0: 前建国造的争议演到今天，我们到底该相信谁？开地图炮的郭喜，偷录音的韩国顾问，还有瞒天过海抢标的录音内容，我们到底该相信谁呀、啊？今天我们为大家邀请到曾经在郭喜团队参与前建国造的黄征辉前舰长，他的独家观点跟分析，等一下会来告诉大家。而今天我们就先从郭喜来看起。当初呼应郭喜，紧咬马文军泄密的这些民进党立委诸公们。为什么到现在都进入了静默模式呢？郭喜的硬碟到底藏着多少秘密？谁该害怕呢？是啊，郭启秘密有、哦，现在民进党想要
1: 下车了，但是有些人还继续在上车、哦。谁？这个行政院的副院长郑文灿哦，今天呢，哎、欸，他在受访的时候还主动谈这个问题哦。他说什么？有立委啊，吃里扒外，不遵守保密义务啊。而这件事呢，一定要查清楚，绝对不能怎么样，让他垫垫，让他过。大家光看这语气，有没有感觉像很像一个人？像谁？像前行政院长苏贞昌的语气，哇，这个郑文山还劈头就直接直指指，像是马文君这样子的情况。可是问题来了，嗯、今天包括了这个陈建仁院长在立法院被问到这個问题的时候，他是比较轻描淡写的，所以看出来郑文山感觉还是想要继续紧咬马文君。可是现在民进党内呢，感觉好像声音有开始转变了，也、嗯、包括像之前咬得很紧的，像王定宇、林俊宪还有赵天麟这几个立委，当时咬的这个马文君性命咬的多紧，可是这几天呢，哎、欸。开始脸书上转成什么模式？转成亚运模式了，开始在谈亚运了，帮中好，队，帮台湾加油，哎、欸，甚至还打说林
0: 北好油的事情，几乎都不太谈那个浅见的事情了、欸。你的意思说，这个礼拜的一开始，这些民进党立委们还在那边紧咬，应该是金密的国防机密委员会说什么马文君还拒签什么，保密协议，是后来。被、欸、邱国正打脸，根本没有那张纸啊！是啊，邱国正出来一个原厂之后，哇，民进党开始比较保
1: 守一点，那这三个立委呢，也开始哎、欸、比较保守。但是现在怎么样？网络上的策翼不放过马文君啊，继续在紧咬。那郭喜呢，也没有放过马文君的意思嘛，继续上节目，继
0: 续咬马文君。观众朋友，今天在我们的报新闻现场，我为大家邀请到的是黄征辉前舰长，欢迎舰长来。主持人、各位观众，大家好。好，舰长在这一波我们讲到前建国造的争议当中，舰长也是另外一个了解极多内幕的关键人物。为什么？他是郭启担任海军司令。前顾问的这个前后两进两出，你是郭喜团队做的都是浅见国造，是关键问题，我们一个一个来问哦。我们刚刚一路看下来，民进党现在所有当时紧咬马文君泄密的这一些委员们，现在都封口，都噤声，都闭嘴了，是不是担心郭喜地图炮继续开下去的话，会最后反弹回？执政党会反伤民进党的，你的
2: 观察是什么？其实郭喜是一个个性哦，就是你来惹我，我是不顾一切会跟你拼到底的人。他是一个这样子的个性，你从最近看你就看得出来。第二个，前立国昭他介入太深了，那这个案子里面会不会有很多人？尤其是因为国民党，你很难在这个案子里面介入。嗯，我觉得绿营的人介入很多。其实他现在传达的一个讯息就是我，我打马文军，打给你们看。嗯谁敢来惹我，我就照这个东西打。我什么都敢讲，你要知道那如果他们能控制他，当然他们会配合他去打马文军。可是他们发觉他是一个自走炮，控制不住。那万一我们说了什么，做了什么，他不高兴的话，那是不是会掉过头来打我们？如果他掉过头来打我们，民进党的这些涉入前建国造的这些民代也好，官员也好，我想。郭喜说出来可能可以说的最具体。我说这个全台湾有一个人，只有一个人能够让黄曙光一枪毙命，这个人就叫郭喜。哎呦，那不就是养虎为患了吗？全世界造潜舰第一，第一的是日本，锂电池第一也是日本。那日本想要在潜舰上装锂电池，他们在苍龙的第一艘就想装，就开始做，做到第十艘他才装上，就说、是、他耽误了十年、嗯。那结果我们这里呢，就说哎。我们可以做这个锂电池，就找了一个不是很大的锂电池工厂，他只有几百万的资本，他说可以，然后结果。他就申请到了六亿的研发费。所谓研发费，就是你去做做失败，那也是就是失败而已。六亿也得给出去了。呃，我不知道有没有给出去，但这个是报纸有登出来的。那他就要提一个计划，因为我不是给你六亿就给你六亿的。你说他是一个工厂，我就要提我什么时候做什么做什么，能够做到什么样子。好比说这个计划是三年，是什么时候要做什么做什么？对，他有一个计划要到我们一个政府的单位去审核。对，那个政府的单位就说要我通过可以。我要收两亿哦，好、哦，那他这个是敲诈哦，对啊，所以你想想看，郭启是不是很生气？他就把这个资料丢给了一个媒体，那个媒体就登出来了，然后报出来之后，那后续怎么样？我不确定，是给了没有？谁分多少钱我都不知道。但是这一个曾经是报纸的一个新闻
0: 。不过到今天为止，你每一天每一天的发展，你看到郭启显然地图炮继续扫射哦，是。扫到这一位，我觉得是事关重大，就是我们的前参谋总长这位李喜明总长，是居然把他打成了卖国集团，怎么这是很严重的事情啊？是啊
1: ，这样这个郭喜有开地主炮，哎、欸，到处乱扫射，扫射马文君你就算了，哎、欸，扫射到谁？扫射在前参谋总长李喜明加入什么卖台团？哇，李喜明看了听到这个消息之后也是非常摇头啊，说哎、欸，这个马文君至少他喜见那个李喜明总长加入。卖台郭喜的卖台集团，这是做了梗图，说哎、欸，这上面包括了像这個王志鹏啊、黄镇辉啊，还有李喜明、啊、马文君等人、啊，他直接做这个图，就说哎、欸，这些人都是被郭喜点名的卖台集团。可是说真的，你要指控李喜明卖台，有这么容易吗？有这么的证据吗？蔡志宇跟你讲了，哎、欸。我们国防部有一个叫军事安全队哦，这个军事安全队就类似怎么样？你知道，就像个就像英国的这个军情六处一样。如果有什么样的瑕疵，哎，直接国防部就可以查了，不需要等剪掉，直接查李喜明到底有没有,有没有问题。可是你到处都还没有查，剪掉也还没查，你就一口咬定说，哎，李喜明是卖台集团，这样这样子这样子说话到底有没有公平？大家打上个问号嘛。那问题来了，今天为什么郭席有这么大的底气可以去跟李喜明说，哎，你就是卖台？可是李喜明背后是谁？李喜明背后是蔡总统，蔡总统过去非常力挺李李启明啊，甚至李喜明呢也是非常挺蔡总统啊。李喜明怎么说？他说蔡总统是他看过所有最尊敬、最重视军人总统人。甚至我们看那个图，李喜明在身上别了这个红色的这个叫什么？这个要云灰勋章，这个勋章不是一般人可以别的，这个要要要怎么样？要为国做出贡献，嗯、甚至你要平定内乱，嗯嗯、甚至要怎么样？你要显著的国军战力，嗯、你才能别上这徽章、嗯。可以说，这对军人来说是非常荣耀的事情。嗯、而当时呢，二零一九年，他就在总统府，蔡总统亲亲手把他别上的徽章。所以你说
0: 郭喜祥出生李喜明，有道理吗？你当然会翻船嘛。今天一球带我们来看到郭喜的地图炮
3: ，管不住他的那张嘴，谁该紧张？现在哦，最该紧张的是，其实可能是绿云这一把。我说啊，这不是失智列车，这个叫什么？这叫失速的潜艇啊！郭喜浩现在犹如什么呢？犹如啊这个海海底两万五千里那一艘潜艇，一直直直撑撑的往挑战者深渊冲下去啊！饭可以乱吃，话不能乱讲啊！为什么？因为你饭乱吃，你是自己拉拉豆啊！你话乱讲，哎、欸，这是动摇国本。怎么说呢？当李喜明被指责的时候，你就可以看到他的态度真的是身为一个军人怎么讲？他说我是池鱼之殃，然后呢，之后几天就会真相大白，因为他被指控到什么程度？郭喜的地图炮竟然说李喜明，你那本书是假书，不是你写的，你什么都不懂。哇，郭喜，你可以真的这样子继续讲话吗？这是太夸张了！我是奉劝所有的绿营侧翼赶快下船，这个。国家大事再世与荣，这个国安的事情真的不是可以跟你开玩笑。你再继续这样乱，继续这样闹，闹到最后害到的是台湾的安全，绝对不是你们这,这些侧翼可以负责的
0: 。好，舰长，我接着问哦，我们一路听到这个地方，所以郭启这个人就是让你们所有男女都知道，我是你惹不起的，挡我者，我地图炮就乱开，哪一天炮口对准谁不知道。你来看看观众朋友这一张图，哇！舰长带我们来看看，这次居然把地图法对准了李喜明前总长。你要知道，李喜明前总长他在军中的声望之高，这个人的人品其实是可以被攻断的。结果你现在把它说成的是卖台集团呐、啊！我这样讲，郭喜
2: 一直在攻击，嗯，李喜明是不是李喜明反对前建挡他的财路？他哪有反对前建？他只是觉得李喜民会威胁黄曙光的仕途。如果今天黄曙光当部长，你想想看，那李喜民不是郭喜不是如入无人之境啊，对不对？他就是怕你挡他，所以当我觉得我要把你打下去的时候，你看他这个过程中间，你去注意看，郭喜有一些御用的人在媒体界。最早的时候，六十七的普泽春是上将，然后那个黄曙光是中将。我先告诉你哦。按照退休的年龄，上将是六十五，中将大概五七五八，比他大一岁的人在上将，还有一个李喜明，两个人会卡住。那个黄曙光，他那时候就怎么办？一直在媒体攻击普泽村，就是那个记者。普泽村还告过这个记者，然后接着普泽村就被调到战略顾问了，黄曙光就直接升了上将，就是把上将调开，我让黄曙光来当上将。然后当了上将之后呢，接着他又发觉。李喜明可能会当部长，他就开始一直攻击李喜明，这就是他最大的目的
0: 。另外一个角色回到马文君、望哲，马文君现在被郭喜紧咬，就是你，你把这个所谓的机密外泄给韩国国安单位，导致于 S I 的那些顾问团一回国就被抓。但问题是，马文君说我有问过国防部这些有没有机密，得到的答案是这是厂商的内斗，无涉造建机密。怎么最后捅出这个马蜂窝呢？是啊，今天这个议题哦，持续在立法院继续燃烧。那今天呢，这个国防部长邱国
1: 正到立法院被询的时候，马文君就当场问他说：“哎，到底有没有这件事？”邱国正也讲他说：“哎，当时的国防部的这这个次长哦，叫黄茂宏，陈镇友刚刚报告过这件事情哦。那这件事情一点一滴他都有参与。那目前呢，这件事情已经进到司法的程序，但他就配合检调调查。但大家想问说，当时当中的猫腻到底是怎么样的情况？其实马文君也说，他当时呢在。自己办公室、啊、拿到这份录音档之后呢，他就立刻怎么样，跟国防部的派员来做一些处理，说：“哎、欸，你们帮我听一看，这到底这个录音档到底是真是假，到底有没有问题？”结果呢，这个市长啊，房茂红呢，就来到他办公室去听了这些资料之后，跟相关人做了说明。他说：“哎、欸，听了之后，这感觉像什么？这像厂商之间的恶斗，并没有所谓的机敏资料外泄这个情况，甚至呢，不至
0: 于会影响到潜舰建造的一个问题，所以他认为没有问题。所以你来看。”追根究底，这么机敏的这个所谓的监督的过程，我监督的主体是国防及机密的内容，是，所以什么是机密，什么是不能说，什么是可以被监督的那一条线变得很敏感，而且非常隐晦哦。是啊，那这
1: 这问题也反映出我们国防立委其实很多专业性不足。那现在呢，全球政府的国防廉洁指数，那就是 GDI 2020。他之前评鉴哦，在整个在台湾的立委方面，他说，哎、欸。台湾的相关国防立委其实专业性不足了，而且可能会怎么样？含有涉贪的一个风险在哦。哎、欸，这句话点出什么意思？点出哎，我们国防的立委虽然人在国防委员会，可是他对国防的相关配备跟预算，甚至他的一些情况，可能不是这么了解。这会造成什么问题？就变成说很多退将的将领呢、啊，会到国防委员会的这些委员办公室里面。当做咨询，当做这些东西，可是会不会变一个上下其手的一个概念？这是有可能。去，但是坦白讲，这也是我们中华民国必须要面对的问题。因为我们国防外交委员会有这么多委员，其实也真的不是每个都是国防专业。你看之前大家说林长左，哦，他也在国防外交委员会，他有,沒有当兵，他也没当兵。然后之前陈柏惟，对不对？他也在国防外交委员会。然后之前呢，在跟邱国政咨询的时候，也被露出马脚，说你根本没有国防相关的专业嘛。所以我觉得这个事情哦，是一个。长长远远的一个窠臼，那怎么讨论呢？我们接下来还继续讨论下去。一球问题怎么看？
3: 我想这个案子让大家现在想到什么？就是达证案。另外一个想到是拉法叶案。拉法叶案大家知道吗？十四个人离奇死亡，当中八个台湾人，六个法国人。所以国防水一直都很深啊。今天马文军呢，他最有一个傻傻的地方是什么？他一开始就把资料丢给了这个韩国在台湾的办事处，结果导致了韩国那条线直接就死亡了。可是这明明是一个厂商内都应该先启动在台湾的调查。所以我觉得现在的问题是这样：郭启真的不要再闹下去了，因为你已经到处在乱撕咬，你咬李喜明，你害台湾。国防接下来要怎么办呢？我们的国防确实非常的困难，需要经过特殊的渠道，就像当年达政一样。但是这个特殊的渠道不是哪里让你贪污，不是哪里让你用窃取的，你窃取第一艘。后面七烧你不要了吗？那万一韩国方面他可以加嘛？哦 ，OK， 哦，如果达成了特殊需要，我们加一点钱跟人家买技术，我们特殊困难，我想全民都知道。可是你不走公家的渠道，你走私人渠道，然后中间又想上下其手，最后第一烧造出来能不能浮上来还不知道，后面七烧通通死翘翘。我请问。台湾的国防安全是你郭启担得上的吗？是你们这些立委诸公用你的不专业让造造成以私害公可以的吗？所以，我希望全民大家一定要一起来关注这个。我们给海军加油打气，我们给这些为了国防献身的官军打气。我也是中华民国的备役军呢。我们希望的是台湾越来越好，但是不要再上演这一出闹剧了。所以，现在到底？泄密在那边一
0: 直在搞的立委到底是谁？舰长，我们发现这件事情到现在变成了一个乌龙，甚至还有一个人持续在后面的黑幕当中。一开始说是马文军，结果邱国正说他很认真，然后连郭喜都改口了。但问题是黄曙光，你丢出的这一句，一直有个立委在那边一直搞一直搞，可见另有其人哦。这个
2: 人是谁？我不觉得黄曙光这么高阶哦，没有一点政治的敏感度，就是说这两个是非常严厉的指控，所有人都知道你这么高阶的人讲这两个严厉的指控，我不管你说是谁，有个立委一直搞，有军火商把资料交给这个中共的这个大使馆，那是相当严重的指控，他不知道这个的后续性吗？然后讲完之后谁来配合？嗯，郭嗯，我给大家看一份，这些都是公布出来的资料啊、哦，你去注意看哦，这是当初马文军。拿到这个资料之后，以他的办公室的简便行文拿给法务部的。你记住啊，这里有一段，因为我当初没有仔细读，我才后来我才读这里才发觉，这里有一段说到什么录音档资料。记住啊，这里录音档资料。所以我当时说他给他三千多笔，对不起，我真的是说错了。他如果连给法务部都只有给录音档。如果他给韩国，他不可能再给三千米，因为他再傻再笨，他也知道那个敏感性。所以，我现在我相信，我第一我说错了，从法务部都只有录音档，就知道他给所有的都只有给录音档
0: 。那马老师带我们来看到是前建国造对我们来讲有多重要。今天我们从海坤建的 X 型尾舵来看看它披露了怎么样极为重要的战术密码。很多人都问我，马老师需
4: 不需要国造前建是。两个字，需要。为什么需要？大家说，老共有七八十艘潜艇、嗯，超过二十艘是核潜艇、嗯。你见这几艘小猫有用吗？嗯、有用。两个原因、嗯。第一个原因，我跟你讲，台湾这是中央山脉，这边只有八十公公里。是。我们的军舰、飞弹、飞机都在它的飞弹射程之内。对。随时可以把我们摧毁了。对。我们需要有隐藏战力、嗯，最佳隐藏战力是什么？潜舰是这第一个，第二个，潜舰以小博大。嗯、这张照片太有神，这是二零零五年环太平洋军演，是他们要瑞典当做红军、嗯、对美国演习、嗯，结果瑞典的这个哥特兰号潜艇，你知道吗？这是什么？这雷根号航母，哦，背景是雷根号，雷根号航母，他是他的敌军，他在他跟雷根号是敌军，是，他升起来告诉雷根号，你已经被我集成了。等一下，马老师，这个距离很近、欸，很近哎、欸，他怎么可以靠这么近？雷根根本没有跟他的护卫舰根本没有发觉他，他就把他靠近，他升起来意思告诉雷根号，你已经被集成了。哦、美国人惊慌失措，这是二零零五年对不对？对，二零零六年小鹰号是那边经过。老共一烧，动洞三九送集浅舰坐底在下面。嗯，等小英号一经过，嗯哼，哈，浮起来，浮起来，耀武扬威。我在这给小英号讲，你已经被我集成了。假如我对你有敌意的话
0: ，哇，你看看，安静伏集，对，神出鬼没
4: ，神出鬼没。好了，那大家就又问我一件事情。了。我们的潜艇只敢在深海区埋伏。嗯、那台湾海峡打出仗来，他的船进来、嗯，你一点用处都没有，挡都挡不住、欸，你只能在这边埋伏啊。错，台湾海峡大家看这么浅，平均水深八十公尺，八十公尺，潜、嗯、艇一的，那个反潜机看就看得一清二楚。好，我简单给你讲，当年小鹰号从这边经过，嗯、突然间觉得后面。有老公的前提，背脊发凉啊！我告诉你，他更背脊发，看得清清楚楚。哦，那他就猫捉老鼠，他想测试一下。小鹰号是是由此来第一次航母，你知道他干什么？嗯，在台湾海峡停下来，停了二十八小时。是，没有航空母舰在台湾海峡停二十八小时，为什么？我就全面，我用这个反潜机呀，去看你的。这个宋吉潜见，他要把宋吉潜见逼出来吗？看得清清楚楚,楚。是我跟你讲，我们的海海盐一号研究船，你看海盐一号，海盐一号研究的那个那个海底探测、啊、水文，你看那个海底探测那个做过了，海底探测这个样子的，是，就是我们已经把这这里的海底摸透了，摸透了哪里可以做底，我们早就清楚了。是，那那马老师，我们怎么做底？各位看。看我们的这个这个海鲲号，海海海鲲号尾巴是看尾巴就知道，第一个我们是 X 型的，美国的俄亥俄州潜艇跟老共的动96潜艇都是十字形、嗯，十字形跟 S 型插在哪？ S 型注意看十字形你就不好做底了，那 S 型，我要做下去
0: 啊，不要做底
4: ，然后我要稳定住，对不对？各位看这个水平安定翼、e,。我跟你讲，大家都说我们是七国联军，就有七个国家是帮助我们建潜艇。那台面上的，对我告诉你，真正是十四国联军，是吗？七国联军是浮在水面上的，七国联军有七国在水下不能讲的是，这个谁帮我们做的？我告诉你，我我不确定是我讲的以色列
0: ，哇，以色列也有驻权了
4: 。我我不我不知道以色列有没有驻权，我猜的猜是以色列。有了这个之后，为什么？全世界的潜艇只有以色列潜艇搞了这个东西，嗯、是那它可以这水平安第一啊、哦，第一个在下面做很稳很稳，第二个它可以随时仰攻、嗯，帮助你仰攻，就是我这边做底啪一下仰攻，对，所以有这个东西这神秘以小博大是我刚开始讲的主题，对,不对，我要跟大家讲一九八二年福克兰群岛战役，一一九八二年福克兰群岛就是英国跟阿根廷的战争，嗯。英国的核潜艇一来是，阿根廷的军舰一烧都不敢出港了，他占了绝对的军优是，因为他有核潜艇啦。对，阿根廷想不行啊，我也有潜艇、啊。他也有潜艇，他四艘，嗯哼，两艘是二战时候美军的潜艇是，已经根本不堪用了。嗯、但你还有两艘不错啊，是两栋九，还蛮心式的。好，他说两栋九两艘出派出去了，一家沙哥塞，你知道发生什么事情？一启动在港口啊，就整个船里啊就震动<笑>，然后好吵，不管用了。再回来是查不出原因来，就后把整个引擎全部拆下来检查、嗯，那就不能用了。对，好，还剩下这一,一艘、啊，是这一艘圣路易斯号，就说你出去打仗吧。圣、嗯、路易斯号好久没动了，是一出港就发觉它身上你都长满了这种。海生植物啊的，是就泡潜水座，你们去拆吧，拆掉了，然后这时候就有一个人报告舰长，是，么事？四四个柴油引擎，一个已经失效，剩三颗，三个不能全全速运作。对，那说还是要出去，还是要出去装，最终要装鱼雷啊、嗯。它的鱼雷是德国的鱼雷，嗯、我看是打了十九次，是那发射出去成功，只发射出去成功了八次。这八次呢，有七枚出去就就迷踪了，是，只有一枚打中目标，是，这这样十九分之一的鱼雷你还要动，好就动了，他就出去了，出去以后啊，终于看到英国舰了，好兴奋哦，是，瞄准发射，不是，对不起，电子瞄准失效，哦，连瞄准都失效，电子瞄准失效，那怎么办呢？可以手动瞄准，嗯、我们还可以手。手动测，再瞄一次，再瞄一次，手动瞄准，叭就发出去了。是，咻一下，结果中了，出去两百码就断线了。哇，断线，因为你知道那时候这个，你知道鱼雷是线导的,的，是，啪线断掉，线断掉就没什么用，鱼雷又失控了。是，好，但他就曝光了。我告诉你，海王反潜直升机、巡那个巡洋舰是驱逐舰，全部都来找他。三个小就都去找他，他就卧底，卧底以后要报告，我们不能长期卧底，为什么？氧气不够，哇！全部去给睡觉，不准动，全部去睡觉，卧底所有船就睡觉，是为什么？节省氧气，你知道？哇！反正他就
0: 是一大堆问题的一个舰，所以英国请当时海域上的舰艇反潜能量，猫抓老鼠就是要抓阿根廷这一个，我,我告诉你
4: ，结果他有一次也很声纳上。听到一个有前面有个东西，棒一就打过去，这回正中目标，好高兴啊、哦，有史来第一次正中目标，打什么了？好高兴哦！他们潜上去看中了什么东西，打中一枚金鱼，哇！打中金鱼，好，最厉害的一次就是连英国人都不知道，他们有一次看到了，终于看到一艘这个运输舰，这不得了，上面都官兵要把打下来，多厉害！他啪起来了。放一下，这是一次，是打两枚，对，一枚出去断线，是一枚出去迷中，哇！英国海军这是命大啊、哎！我告诉你，后来英国这个海军的舰长接受访问说，他们后来看这件事情，看了阿根廷的作战日志，对，发才发觉到吓死，生死九死一生，命悬一线，老早死好几遍了。他居然打了两枚鱼雷给我，但幸好一个断线，一个迷中。好，英国这时候火大了。全面天罗地网来追他，你晓得，居然怎么样都追不上他。有一次，海王反潜直升机跟他相距不到五百公尺，他想这次死死定了，叫海王直升机打,打打打打下来，觉得这好烂了，不像潜舰，会不会是大型鱼类啊？就放他一马。不然的话，他那次如果被锁定，距他不到五百公尺，我跟你讲，他死定了。结果你知道他一。一舰抵一国，你知道英国为了打他消耗了多少器材吗？总共丢下去两万个声呐浮标哇，为了找他，是丢了五百发的 M K 4 6的鱼雷，就为了这个，我跟你讲，嗯嗯、美国给英的 M K 4 6是美国的，给了英国总共也不会给两百发，四分之一都拿来打，为,为四分之一都用来打他。是，然后深水炸弹、迫击炮，对不起。你知道他在那边跟英文玩了多少天吗？几天？玩了三十九天，他一艘船也没打打成功，但把英国弄了鸡飞狗跳。三九天之后，他安安稳稳的又回到港口里面去了。所以，我告诉各位，超完美的不对称、欸，以小博大，是以寡击众。
0: 今天晚上持续我们要来追的就是前建国造的争议，乱开地图炮的郭喜已经让政府招架不住了。但是被韩国持信顾问偷录下的内容，才是我们接下来真正该追究的部分。为什么郭喜他会说出了三亿元的试用款？我们要问钱从哪里来。而郭喜说这句话，当时他用什么身份可以动之这一笔钱呢？还有，郭喜如果只是单纯的引荐专家团队。后来为什么已经一步一步介入造建的利益呢？现在难道明代谁要去监督公布相关的内容，都会被说成泄密吗？到底有什么见不得光？到底又泄了什么密呢？是俊亮哥，我现在讲句话，小心间谍就在你身边。哎、欸，小心巧心
5: ，真的被他们紫色的共谍就在我们摄影棚里面了、嗯、哦是。是，待会请大家自己来解释，但。这个郭喜真的是自走炮，越开越夸张。他想说：“对啊，你马文君把这个录音档泄露，所以徐巧昕如果把录音档放给大家听，所以你巧昕也是彩虹线，也是泄密，而且他还加码爆料，指控说就是你徐巧昕拿马文君的，马文君给你的，哎，真的还是假的？
0: 但没有关系，因为巧昕好像再度把我们带来了最新的录音档了。好，这一段录音档内容，我们帮大家。”插头去尾给你听到最关键的几段话，你来听听看，为什么公布这样的录音档，动辄就是泄密，通都不能公布，为什么？你听完就知道，真的水很深啊。观众。那跟跟禁业条款有什么关系？没关系啊，我就新的团队是
4: 跟 CSBC 签，那个什么那个水面舰的就名义就好了，水面舰名义、啊，对呀、啊啊，就就就避开来了。我要避开太容易了，我用一个专案办公室，说水面舰艇的专案办公室就好了。你只要挂这个，其实你做什么事情不关他的事啊，因为我们签的是水面舰的、啊，
1: 水面舰的。对啊
4: ，就是一个很简单，就是一个我们用水面舰的名义来做，
1: 嗯。但是内容因为是保密条款，所以不会外泄。他不必一天到晚担心这个担心那个，如果要担心这个担心那个，就不要做
6: 。OK。S.I.、嗯、
0: 绝对不可能拿到任何的文件呢、啊。好，听完这个大家傻懵傻懵哈，一头雾水哈。帮大家再简化一次，雨轩，我只问你一个问题：今天晚上我们这一题是讨论是浅见，对？为什么从上尾一直出现什么水面舰、什么水面舰的办专案办公室？这是什么跟什么啊？
5: 对，所以刚刚大家听完之后，突然想唱一首歌，就是空什麼空气突然变得安静。我看每个人都面面相觑，到底你郭喜在讲什么来？我直接放一百话给各位听好了。为什么郭喜会讲说要用水面舰，但实际上要做浅舰事情？因为你如果涉及到浅舰，第一个你要有关键的技术，而且至于韩方 S I 来讲，它等于是要有一个输出许可。为什么？我把我的国家机密都给你、啊。对，但水面舰没有这个问题啊，所以他就讲我们的合约名目上用水面舰让什么啊？韩方是 S I 的公司，轻轻松松好交代，这是第一个件事情。但他说，但实际上我们真的要做的是潜舰。你看到他直接讲白说，你只要挂这个，即使你做什么事也不关他的事，你签的就是水面舰。再来，他说你带过来的人，大家知道又怎么样？你拿不到文书啊？这句话的意思是什么？我何约是密封的、嗯，对不对？我们只要签了这个所谓的水面舰的相关的你知我知，哎、欸，你知我知，天知地知，郭喜知，哎、欸，还有黄树光也知，其他人大家都不知道究竟做了什么事情。反正顾问的工作就是我提供你意见，是。你欸、郭喜亲是讲过嘛，设计上的意见，当然这个东西没毛病，甚至还讲这个 Park 绝对不敢去告，为什么？ Park 是谁？ Park 就是 SI 的原本的老板、嗯，去告的话，他就同时承认。带着这些人来做 IDS， 你看他咬死了嘛？因为他知道，你如果说是 Park Si， 也不能向韩国政府承认说，我今天要把秘密，我要去做潜舰，我要把关键技术带给你。当然，所以大家只好。摸摸鼻子，我们就用水
0: 面镜的做法，否则就连韩方自己都会违反国家法律。所以这是一个恐怖平衡的概念。我吃准你今天敢来砍头生意来做这笔生意，大家就一起共守这个秘密咯。当然，所以他们在讲什么？这个叫做阴阳
5: 合约。不过呢，随着这个秘密守着守着。后来还是真的爆了，为什么？来各位看到这则新闻，这是韩国朝鲜日报当年所揭露的一个逮捕行动，说 S I 泄露了大宇造船的张宝高三级潜舰机敏资料，所以显然最后也没有出问题，还是出问题了。但是我必须跟各位观众稍微厘清一下，这起案件在当年其实闹得风风火火，不过有讲清楚，分别是现在大家所知道的池顾问，另外一个叫做什么？崔顾问，所以那时候国防部其实清楚地定调，恐怕这个就是所谓的内斗、内行双边闹不拢。因为这个所谓被逮捕的崔顾问，当时想做什么？想要把台湾浅潜技术、台船的技术拿去给另外的高雄厂，另找老板，另行自行赚钱。所以最后闹这个风风火火嘛。不过也就是这个案件，你看、啊、他说，当时他们同意接受约一千五百亿韩元的报酬，参与台湾的浅潜国造计划。现在。这个郭喜就拿着这个案子，咬着马上九说：“哎，你看，你看，就是因为你泄密，所以最后才导致什么？导致整个国家经密外
0: 流，导致浅境国道受到阻碍。”好，观众朋友，刚刚我们听到这个五十秒非常关键的录音内容是巧心提供出来的。巧心，你怎么来解读这个五十秒背后水有多深
7: ？呃，当时我们听到这，尤其是这一段的时候，简直是倒抽一口气。那我们的团队呢是分七八个人一起在听，因为那个资讯量实在太大了。那就是你听，你有听到你觉得很奇怪的内容的时候，你举手，那播给大家共同的来听，然后我们一起来讨论这个整个内容。那听到这一段的那个呃，我的办公室主任。主任呢，叹了一大口气。他就说，原来我们国家的潜舰国造是在这样子进行的、哦，就一般的年轻人听到都觉得说非常的夸张，因为他其实就是告诉我们说，我们的潜舰国造，因为它的合约是保密的，所以基本上呢，对外跟对内，好，你拿不到文件，所以就算里面有人犯法，那抱歉，因为这些都是机密合约，立法委员也调不到，任何人也拿不到，所以呢，所有事情啊，黄曙光说了算，国家说了算，那就连韩国队。对于这群人的调查，其实早就开始了。并不是郭喜所说的什么马文军把资料提供给韩国之后才害这些人被调查，不是，因为在录音档里面很清楚的写到说呢，他一直讲说就是这个 S I 公司一直讲说他不是来做我们的潜舰 I D S 的，因为韩国政府现在不是国情院一直在调查他吗？好，就是你们是不是找了这些人来做潜舰？他说不是，我们也是来做水面舰的，所以这些包。韩 S I O， 我们的海军的机协都是跟韩国方讲说，他们是在帮我们做一般的普通的舰艇，而不是做潜舰。所以你听他讲。郭喜明明当年就知道韩国早就在调查这些人了，当时才在录音阶段，马文军根本没有收到录音，也没有所谓把录音档提供给任何人的之前，韩国早就已经在调查这些人，这才是事实的真相。那
0: 韩国的消息从哪里来？如果不是从马文军这边提供的
7: 、啊，这个我听说是这样，因为我跟几个海军哦打了电话，问他们说，哎、欸，这个到底是怎样？当时哦开始有一些啊韩国籍的顾问。接到这个案子之后，他们就是在高尔夫球场打球，就就很大声的讲说，我们是来帮台湾做潜舰的。哦，所以其实基本上这些韩国人呢，他们也没有非常的守口如瓶，在外面讲的也很大声，所以讲着讲着讲着就传出去这个消息了。所以呢，韩国方面这边接到相关的情报之后，他们当然开始启动调查，所以他们启动调查的时间是非常长的，从 S I 来了，然后开始讲出这些内容之后，就在查，而且郭喜是相。相当清楚，知道他们现在已经有一批人去查了，但是呢，他在希望独立出来，在另立一家公司的时候，他还是依然雇我。甚至啊、喔，我跟大家解释一下，就是说他在讲，因为我们先前有一个录音档，是他在设立一个公司，用郭郭喜去开公司，可是公司的负责人却是一个 Joy， 他的秘书。然后他要求要求哦、喔，他的这个持顾问的翻译来做领股的董事长。他怎么跟他们讲的呢？他们说你们全部都是名义上。这家公司只是名义上的董事长，你们对外啊就发表说我是韩国华侨，所以我回来帮这些记者申请一家公司。然后呢，你赶快把你的身份证给我的秘书，帮你刻一个章，我们要去办手续了。实际上，让这家公司的还是我郭喜 ，OK？ 好，就是他们已经明目张胆到这个程度，甚至连那个翻译他觉得说他没有上过媒体的经验，万一他这个人头公司被挖出来怎么办？他。我有点怕，他还跟他讲说，没有，你到时候只要告诉媒体说你是帮你的韩国朋友成立的，那样就好了。所以我的意思是说，郭喜他的角色应该在海军顾问，也就是引进 GL Gaveron 进来之后。就应该停止了，应该停在那一刻。可是事实上是没有的。他后续整个包含他跟柳思卫啊、呃、这个舰长厂长的对话，包含他去另立公司，包含大家都相信他，以及他所谓的三亿也好，四到四点五亿也好，那是国家预算，不是他个人的钱。所以我对一句话非常的有意见，他说。你们就算最专业的团队，只要没有我天王老子都接不到案。我觉得为什么我们不是就要找最专业的团队来做吗？怎么会是找能够直通郭醒你的团队来做呢
0: ？伟<笑>汉，所以现在你看到哦。从巧心那边，我们不断不断，每天都有不同的录音内容出来。我已经不知道里面有神鬼交锋，里面有偷天换日情节一堆，我已经不知道我要相信谁了
8: 。关他们，你要知道啊，因为黄曙光已经不再讲话了，可是郭琪还持持续在讲。那国防部长邱国正今天在立法院大问他说，因为他不是讲说马文君很好吗？嗯、对不对？他就很很认真嘛、嗯，记得问他说你为什么帮马文君背书？嗯、他说我没有帮他背书啊，只是郭喜他为什么当海军顾问这件事情，是因为当年有些事情做得太过分，所以只当了一年顾问就没做了嘛。嗯、这是上午的访问，下午又讲说，我早上讲太过分是是那我改口一下，我讲说当年有些事情做得让人家有意见、嗯，所以其实郭喜就变成是黄曙光跟国防部跟海军那一个麻烦嘛。你这一年当中授予你大权。去谈浅见的事情，但是后来我不知道啊，到现在为止，你看国防部长没讲出什么事，为什么只有一年的海军顾问后来就没当了？第二个，他去当海军顾问这件事情看起来就有点像是上书房行走，全身黄马褂，我就是黄曙光的全权代表啊！有没有那一份什么盖他印章的？我是没有看到了、啊，但听说他就可以全权代表黄曙光。黄曙光现在也不知道该怎么跟大家回应这件事情嘛，就像年羹尧可以代替雍正一样，可是呢，到底出了什么事让他只当了一年？然后呢？过程当中有没有经过签核？因为军方要用人，他要签核的。邱国正现在是谁？国防部长。这话题炒两个礼拜了。他今天在立法院的回答说：“我不知道。”所以我说这件事情水很深。好，那当然哈，大家回过头来，就是会讲说我们在买潜艇的过程当中，因为我们到处碰壁嘛，所以黄志光显然用了一个非正规的方式。那他,他有没有违法还是重点？因为他一定是用非正规的方式，又是具有的公司，又是 S S I。但如果你今天有违法的话，说实在的，虽然这时间已经过了。已经是过去的事情了。如果有违法的话，还是要面对司法的调查。所以现在已经进到司法检讨系统了。所以到底真相是怎么样？然后每一个片段最后结起来的全貌，我们台湾的民众终究还是必须要知道的
0: 。杨铭，你怎么来看这件事情哦，哎，地图炮开始乱扫，哎，扫到后来会不会发生大灾难啊？
6: 哦，其实哦，现在很多的资讯哦都是片段的哦，比如说像刚刚巧欣讲到的，确实，呃，这个不管是哪一个国家啦，那这个关于我们国造潜舰的工程师哦，其实这个最早在所谓的二零二一年的四月份，当时在立法院就有包括马文君委员、包括林淑芬委员，他们在质询的时候就有提醒我们的军方说，在潜舰国造是不是已经有国外要求分批把这些工程师召回？包括说他们有一些在什么高雄美术馆的一个韩国街哦，是不是都在高谈阔论，讲他们在造潜艇，这个事情，这这都是国会有凭有据的哦。那这些东西早就发生了，不是跟马文君拿那个录音档爆料这个是两两回事哦。所以呃，当今天哦，这个郭喜出来这个角色，那我相我相信哦，现在最希望郭喜闭嘴的应该是黄曙光，黄曙光自己没有想到。从一开始讲有立委在搞鬼，有军火商哦，在这个呃把资料提供给中共大使馆，他这个隐射的的内容，居然被郭喜拿来定义去打了一堆这个地图炮，结果呢，最后这一枪其实是打回海军。如果我们造舰的过程里面有很多不能说的秘密，在这个时候全部浮上台面的话，对我们整个国建国造其实是负面的。所以现阶段你会发现哦，民进党已经开始踩刹车了，他们要把焦点转移到国民党党军购的这个部分，他们不再讲这个浅建国造只剩郭喜一个人在撑呐、啊，只剩李正浩啊，那我我我郭启要问问看李正浩，你录音党哪里来的、啊？邀请您一起加入五期报新闻会员，跟俊象一起挖真相。